0: En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hechos, llegamos a los capítulos 27 y 28, para estudiar un tema verdaderamente excelente. En las epístolas del apóstol Pablo, encontramos unas frases profundas e inspiradoras, tales como, Para mí el vivir es Cristo, o Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, y ser hallado en Él. ¿De dónde ¿Provienen estas maravillosas afirmaciones? ¿Era Pablo simplemente el portavoz a través del cual el Espíritu Santo hablaba como la Palabra de Dios? ¿O más bien esas frases emanaban de la experiencia que Pablo tenía de Cristo? Hoy veremos cómo vivía el apóstol Pablo en las situaciones más extremas en la continuación de esta serie de mensajes que hemos titulado La propagación en Asia Menor y Europa mediante el Ministerio de la Compañía de Pablo. Y para colaborarnos con los comentarios, nos acompaña Sterling Bayasi. ¡Saludos, Sterling! ¡Qué bueno tenerlo con nosotros una vez más!
1: Realmente aprecio la manera como el estudio Vida de Hechos nos abre estos capítulos 27 y 28. Y ciertamente, hoy veremos algunos puntos muy valiosos en este programa.
0: Por un lado, esta es una historia realmente emocionante de Pablo, quien va como prisionero en ese viaje a través de las aguas peligrosas y turbulentas del mar. Aquí se relata un naufragio, y hay hombres por la borda. Hay soldados que amenazan la vida de Pablo y muchas otras cosas. Sin embargo, hay algo mucho más profundo que se
1: revela en este pasaje. ¿No es así? Tenemos aquí un cuadro no solo del ataque del enemigo y de la protección soberana de Dios, sino también de un creyente en Cristo, un Dios hombre, nuestro hermano Pablo, que vive en unidad con Cristo en ascensión, por encima del entorno, incluso mientras se hallaba en ese entorno. Creo que veremos esto con mucha claridad.
0: Bien, con este breve contexto de los capítulos 27 y 28 de Hechos, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje, del estudio Vida de Hechos, que está lleno de revelación y luz. Adelante.
2: Luke made these chapters. En estos capítulos,
0: a long record of Paul's voyage.
2: Lucas nos da una extensa narración sobre el viaje de Pablo From Caesarea to Rome. de Cesarea a Roma. Me pregunto por qué nos da tanto detalle del viaje. Y recientemente descubrí que Lucas quiere presentarnos principalmente el ataque de Satanás, contra el apóstol. Satanás estaba continuamente detrás de todo, oponiéndose a Pablo. Esta es la razón por la que el viaje fue tan difícil y tan demorado. No había nada suave, no había nada tranquilo en ese viaje. En particular vemos que el clima fue inclemente. Ciertamente Satanás se encontraba detrás de todo esto atacando al apóstol. Por otro lado, este cuadro, descrito en Hechos 27 y 28, nos muestra el cuidado providencial del Señor. El Señor está por encima de todas las cosas, inclusive por encima del viento y de las tormentas. Primeramente, el Señor fue soberano sobre el centurión llamado Julio, que llevó a Pablo hasta Roma, y sobre todos los soldados que le acompañaban. En su providencia, el Señor motivó a este centurión para que tratara a Pablo con amabilidad. El Señor también envió un ángel a Pablo en medio de aquella tormenta violenta, cuando todos los que estaban en la nave habían perdido toda esperanza de salvarse. Pablo testificó que el ángel le había dicho, «No temas, es necesario que comparezcas ante César». Se ve todos los medios por los que el Señor estaba con Pablo, controlando los ataques satánicos. Y Pablo podía usar su ascendencia y su dignidad en la vida cristiana, una vida que vivía y magnificaba a Cristo. Y tercero, el cuadro también nos muestra la personalidad, el carácter, la conducta y la vida que Pablo tenía. No hay duda que Pablo vivía una vida como él aspiraba en Filipenses 3. En dicho capítulo, él declaró que seguía a Cristo con el fin de ser hallado en él. Cuando yo leo Hechos 27 y 28, puedo ver a un Pablo en Cristo. A él se lo halla en Cristo. Y a pesar de todas las penurias, de todas las dificultades de su viaje... Pablo mantuvo una vida reinante, una vida ascendente, digna y llena de sabiduría. Pese a que viajaba como prisionero, se conducía como un rey. Además, poseía el discernimiento y la sabiduría que se requería para manejar la situación. Indudablemente, el Señor estaba con Pablo. Él podía predecir y sanaba y vencía la serpiente. Él era un prisionero. Pero, él era el centro de la atención. En cada circunstancia, vemos que Pablo llevaba una vida en la ascensión de Cristo.
0: En el segmento anterior, el hermano Lin mencionó varios asuntos cruciales en este pasaje de Hechos 27 y 28. Primero, el ataque de Satanás contra el ungido de Dios con todo tipo de dificultades y con una situación realmente casi imposible. Sin embargo, a través de todo esto, lo segundo que se revela es el cuidado de Dios por su elegido, y en última instancia, a través de Pablo, el cuidado de Dios por todas las personas involucradas. Además, aquí vemos que el Señor le envió un ángel a Pablo que le reveló lo que sucedería para confortarlo. Y finalmente, y más profundamente, vemos la vida de Pablo. Y me encanta este punto, porque en realidad Pablo, en esta situación, estaba expresando la vida que él nos presenta a todos nosotros en Filipenses capítulo 3. Por eso, quisiera leer una porción de los versículos de Filipenses 3, 8 al 10. Dice así, «Lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura» para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Ciertamente, estos versículos están ilustrados en este
1: pasaje de la Biblia, ¿verdad? Así es. El asunto central aquí es el vivir de Pablo. Recordemos que él es un prisionero en cadenas. Allí en la nave, él era de la clase más baja. Pero en cierto momento, él se pone en pie sobre la cubierta y comienza a dirigirse a todos sus compañeros de tripulación y les habla obviamente con autoridad, no por causa de una gran personalidad. Antes bien, él es alguien que es uno con el Señor. Es un creyente en quien Cristo estaba viviendo de nuevo la vida que él mismo llevó en la tierra. Y Pablo realmente está viviendo en ascensión en su espíritu, así como estaba físicamente en la nave en una tormenta junto con el resto. Debido a todo esto que sucede en el ser interior de Pablo, lo que tenemos aquí es un ejemplo de un creyente que reina en vida, tal como Pablo lo escribió en Romanos 5.17, donde dijo que mucho más reinaremos en la vida de Cristo. Y en el versículo 21 dijo que la gracia reina para vida eterna. Esto era lo que le ocurría a Pablo. Es por eso que Él les hablaba como abuelo, como cabeza de una gran familia. Pero en realidad podemos decir con confianza que Él les estaba hablando como alguien que reina como rey, no ejerciendo dominio sobre los otros, ni mandando a los otros, ni enseñoreándose sobre ellos sino dirigiéndolos, abasteciéndolos y alentándolos. Como lo veremos, incluso les dice que tengan buen ánimo. ¿Puede usted imaginar que alguien le diga que tenga buen ánimo en medio de una tormenta en donde usted ha estado hambriento por días? Pero este es un cuadro, en realidad, no de algo espectacular sino de lo que nuestro Dios considera normal. A saber, un creyente que lleva una vida llena de Cristo, que expresa a Cristo, una vida que vence y reina. Amén.
0: Bueno, antes de ir a la siguiente sección, quiero leer el versículo 21 del capítulo 27 de Hechos. Dice así, Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida». Sin duda, esta es una declaración muy audaz de alguien que está encadenado como prisionero. En cierta forma, Pablo asumió la autoridad sobre todos los soldados, inclusive sobre el centurión que supuestamente estaba a cargo. Bien, con este contexto, escuchemos a Winnesley. Adelante.
2: Humanamente hablando, el centurión era la autoridad allí. Pero ahora, el reinado tuvo un cambio. Cambió del centurión al prisionero. El versículo 21 dice... Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. <risa> Estas palabras muestran su ascendencia. Y también tenía dignidad. Y aunque Pablo era un prisionero en cadenas, su comportamiento mostraba que estaba muy por encima de toda situación y que tenía mucha dignidad. Dado a que el relato de Lucas es una crónica del mover del Señor en la tierra, no da énfasis a la doctrina, sino al testimonio. El testimonio de los vasos del Señor. No un predicador, sino un testigo del Señor. En estos dos últimos capítulos de Hechos, Pablo es presentado como testigo del Señor, por lo tanto, no debemos leer este pasaje solamente como si fuera un recuento histórico acerca de una tormenta en el mar, sino como el relato de la vida de uno de los testigos vivientes de Cristo.
0: Sterling, me llama mucho la atención que aquí Pablo, y por supuesto el Espíritu Santo, no estaba interesado en suministrarnos doctrinas ni enseñanzas. Al contrario, aquí se revela la realidad del testimonio de Pablo, quien llevaba una vida en ascensión y revestida de dignidad, no como un predicador, sino como un testigo vivo de Cristo. Dios no está en busca de más predicadores, sino que verdaderamente Él necesita más de
1: estos testigos vivos de Cristo. No es así. Esto es exactamente lo que Él necesita. El Señor proclamó esta palabra en el capítulo 1 de Hechos. Ustedes serán mis testigos. Testificarán de lo que han visto y oído. Y estos testigos no solo hablan de lo que han visto y oído, sino que viven a Cristo y expresan en su vivir al Cristo acerca del cual ellos dan testimonio.
0: Pues bien, escuchemos a Winneslee, en una interesante palabra de conclusión.
2: En el relato de Lucas, en Hechos 27, nos deja ver un contraste entre la vileza y la bajeza de los marineros y de los soldados y la suprema sabiduría y cuidado mostrados por Pablo. Este pasaje revela que las personas que no tienen a Cristo son viles y son bajas. Los marineros trataron de huir del barco, pero fueron descubiertos por Pablo, quien los vigilaba como si fuese un rey. El versículo 30 dice, Como los marineros procuraban huir de la nave, habiendo echado el esquife al mar, con el pretexto de largar las anclas de proa, Pablo le dijo al centurión y a los soldados, Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. En los versículos 30, 31 y 32, Pablo le dijo al centurión, o diríamos mejor que Pablo le decretó a su ejército y a los soldados que no podían salvarse si los marineros no permanecían en la nave. Y aquí vemos a Pablo que se asemejaba a un comandante, dando órdenes a su ejército para que hicieran lo que era necesario. En los versículos 33 y 34 se añade, Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis, porque esto conviene a vuestra salvación, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. La tormenta había durado 14 días, y ninguno sentía ganas de comer. Ahora, Pablo los alentaba a comer algo, ya que esto los salvaría. La palabra salvación implica que si ellos no comían, no se salvarían de la tormenta. Por tanto, debían comer para tener fuerzas para nadar y hacer lo que se requería una vez que llegaran a tierra. El versículo 35 continúa... Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Esto es algo soberano del Señor. Vemos que un prisionero se comportaba como un rey, o al menos como un padre de una familia numerosa. El abuelito estaba allí dando gracias por la comida. Después de haber dado gracias por los alimentos, comió. No se olviden que en ese momento la tormenta aún azotaba al barco, y todos aún temían por sus vidas. Pero Pablo los alentó, diciéndoles que conservaran la calma y que tomaran algún alimento para tener las fuerzas necesarias. Y luego, en presencia de todos, los 276, él tomó la iniciativa para comer. Y como todos se encontraban atemorizados y sin ningún apetito, el apóstol tuvo que poner el ejemplo, con lo cual les parecía decir, tengo buen ánimo y estoy tranquilo. Por tanto, les aliento a que me imiten, pues yo soy un hombre que vive a Cristo. Dado a que Pablo fue el primero en comer y en tener buen ánimo, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, <risa> teniendo un mejor ánimo, comieron también. El versículo 37 nos revela que en total eran todas las personas en la nave 276. Y como ya hemos indicado, todos eran súbditos de aquel reino que Pablo gobernaba. Según el versículo 30, los marineros querían huir. Y conforme al versículo 42, los soldados querían matar a los prisioneros. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Así que tenemos que admitir, que el Señor en su providencia protegió a Pablo. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en aparejos de la nave, salieron. Y así aconteció que todos llegaron salvos a tierra. Lo que hizo el centurión para impedir que los soldados cumplieran con su intención, demostró una vez más la soberanía del Señor al preservar la vida de su siervo.
0: Estoy realmente impresionado con lo majestuoso que era Pablo. Es casi como un abuelo digno que cuida a toda su familia con sabiduría, dignidad y ascendencia. Sin duda, este es Pablo que estaba reinando en la vida de Cristo. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
1: Pablo había escrito en el capítulo 5 de Romanos que mucho más seremos salvos en la vida de Cristo. Esto significa que Cristo como vida en nuestro espíritu nos salvará de toda clase de cosas negativas, la mayoría de las cuales se hallan en nuestro propio ser. Luego, paralelo a esto, Pablo habla de que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia para reinar en vida. Por tanto, la vida que hemos recibido, la vida eterna, la vida en Cristo, es una vida que reina porque fluye del trono de Dios. Y primero, esta vida reina en nosotros y sobre nosotros. Reina sobre el temor, sobre la ansiedad y sobre el pánico, que sin duda era lo que prevalecía en todos los que iban en la nave, excepto con Pablo. Y cuando una persona como Pablo está bajo el gobierno de la vida divina, entonces esa persona puede reinar en vida en el entorno y sobre dicho entorno. Pablo no trató de invocar algún superpoder para reprender la tormenta, ni pidió por un milagro externo, ni por un cambio súbito en el clima. Aquí estaba aconteciendo algo más profundo. En medio de la tormenta y de lo que acabaría siendo un naufragio, Pablo estaba reinando y rigiendo. Él era victorioso. Aquí vemos que él estaba en la cubierta del barco testificando, no solo de su propia fe, sino cuidando de todos los que iban en la nave. Este es un cuadro claro de lo que Pablo nos enseña en el libro de Romanos. Pablo era un creyente en quien la gracia estaba reinando para vida eterna y había sido salvo en vida a lo sumo. En esa ocasión, Pablo recibió la abundancia de la gracia para reinar en vida como un rey. Y esto debe ser de mucho ánimo para nosotros, puesto que Pablo dijo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.16, que a él se le había concedido misericordia para quedar como un modelo para nosotros. Es decir, lo que Pablo experimentó, todos nosotros también lo podemos experimentar. Si aprendemos a andar en sus mismos pasos a fin de experimentar y disfrutar al Cristo revelado en sus epístolas.
0: Gracias, Sterling. Y tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Como creyentes que somos, nos encontramos en la situación mundial actual, la cual parece oscurecer hora tras hora, y es fácil caer casi en la desesperación. Sin embargo, Dios no está buscando reformar nuestra sociedad caída y oscura a través de la política del hombre ni a través de nuestras propias causas. Lo que Dios está buscando es a aquellos que puedan levantarse para vivir en medio de tal situación en ascendencia y con dignidad a fin de cuidar
1: de sus intereses. ¿No le parece, Sterling? Agradezco lo que usted acaba de mencionar. No soy una persona joven. He estado observando la situación mundial, en especial aquí en los Estados Unidos, por varias décadas. La situación está insoportablemente degradada. Esto lo vemos en la maldad, la crueldad, el irrespeto y en la atrocidad total con que la gente se expresa actualmente en los medios de comunicación social y otros medios. Y claro, resulta fácil tener simplemente momentos de desesperación. Por el lado positivo, esto nos lleva a anhelar que nuestro amado Señor Jesús venga con su novia vencedora a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero Dios tiene algo en su corazón para nuestra situación actual. Antes del arrebatamiento de los vencedores, antes de que el Señor venga para traer su reino, el Señor necesita testigos vivos que brillen como la luz en las tinieblas, que enarbolen la palabra de vida resplandeciendo en esta era oscura. En otras palabras, es necesario que sean aquellos que vivan en las experiencias de Cristo, en la vida y la gracia de Cristo en su vida de resurrección e incluso en su ascensión. Ellos tienen que aprender a no vivir por su vida humana natural en medio de cualquier entorno en que se hallen. Más bien, tienen que negarse a su yo, volverse al Cristo que mora en su espíritu, ejercitarse para andar conforme al Espíritu y dejar que el Cristo que está en ellos viva a través de ellos.
0: Quisiera continuar hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
1: Gracias. Siempre es un privilegio participar en el Estudio Vida.
0: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.